1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que es tremendamente importante, pero que lo hablamos poco, que tiene que, tiene que ver con eh, las personas mayores, todos y todos quienes estamos hablando y estamos escuchando este minuto, vamos, vamos para allá, ¿Cierto? Y, 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 pero tenemos un estigma quizás en Chile con, con llegar a esa edad, lo que significa y vamos a hablar acerca de un proyecto de investigación que tiene que ver con la fragilidad y sexualidad de personas mayores en Chile, y para eso me encuentro aquí con la profesora Alexandra Willegge Willegge, lo dije bien quien <ríe> es académica aquí del departamento de enfermería de la facultad de ciencias de la Universidad de La Serena, y quien se acaba de adjudicar un fondo de investigación para realizar un proyecto en esta área profesora, ¿cómo está? Muy buenos días Hola, muy buenos días. profesora. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su tiempo por estar con nosotros en la radio. Creo que es la primera vez que conversamos, así que muy contenta también de tenerlo usted también como representante del mundo de la salud acá en la radio. Creo que es importante llevar estos temas a la, a la audiencia. Y, y como comentaba un poquito no recién, le quiero pedir me dé un poquito el paraguas un poco acerca de este proyecto, porque entiendo que el proyecto se llama Síndrome de Fragilidad y Sexualidad de Personas Mayores Residentes en Chile. A mí me llamo el, el título me llamó al tiro de la atención. Y entiendo que esto está financiado por el Centro de por Investigación. Por ejemplo, <ríe> Investigación perdón, centro de Investigación mm -hmm. del Envejecimiento eh, sal eh, Saludable. Saludable. Eh, saludable. Y un poquito acerca de eso. Tampoco lo conocía. Esto es un centro que está formado por varias universidades en Chile. Quién, ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? Bueno,
2: el, el CIES, que es el Centro eh, de. Eh, Interuniversitario eh, para el Envejecimiento Saludable. Ese es un, un centro que se creó eh, dentro de, de un plan que tiene el Ministerio de, de Educación de Fortalecimiento de las universidades estatales. ¿ya? Entonces, eh, estos están aquí se consideran eh, las universidades estatales. ¿ya? Entonces, son, son distintos académicos de, de las distintas eh, áreas también de, la, de estas universidades que conformaron este, este centro ¿ya? y, y está, eh, postularon a un proyecto por el Mineduc, ¿ya? el Mineduc el que entrega el financiamiento y la, el, el objetivo es poder eh, desarrollar políticas públicas para, los, eh, para las personas mayores, ya que hoy en día se hablan de personas mayores, no de adultos mayores, ¿ya? Y, eh, y, y, y también poder desarrollar distintas líneas de investigación. ¿Ya? Eh, de, de hecho este centro inter, inter, interuniversitario el CIES, voy a hablar mejor del, del CIES uh -huh. eh, tiene distintas líneas de, de, de investigación ¿ya? por un lado está la, la línea de investigación por, eh, de factores de riesgo cardiovasculares ¿ya? En, en, de, 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 de enfermedades crónicas por otro lado está la neurociencia y enfermedades neurodegenerativas también está otra línea de investigación que es la odontología Geriatría, eh, Alimentos y Nutrición de Personas Mayores, Capacidad Funcional, Condición Física, Calidad de Vida y determinantes Sociales, quienes es el que estoy eh, participando yo. Eh, entonces ahí se armaron equipos, ya con académicos de distintas universidades para desarrollar líneas, de, en esas investigaciones en esas líneas, y en el caso de nosotros, que es de calidad de vida y determinantes sociales, se, se presentaron eh, dos proyectos y esos dos proyectos fueron adjudicados. ¿de? Y uno es el de la fragilidad y sexualidad en, en las
1: personas mayores. Sí, y, y, profesor, ¿le bueno, ya, consulta? Hay, antes, antes que eh, me cuente un poquito de eso, es que usted eh, mencionó algo que no lo puedo dejar pasar y aprovechamos también de, recordar, de recordarnos a todas y todos, es que usted mencionaba que hoy día ya no se habla de adultos mayores. Y hoy día se habla de personas mayores. Y le quiero preguntar un poco, si nos puede explicar un poco el por qué. Porque, por ejemplo, yo sé que ya, ya no se usa, que, que lamentablemente todavía se, se escucha de repente. Pero eso de hablar de abuelitos, por ejemplo, abuelos ya, ya hace rato ya se salió, debe haber salido el léxico oficial. Porque también eso tiene que ver con una función también. Eh, y entiendo que tiene que ver un poco con cómo... Con, mejor caricaturizamos a las personas, es como cuando hablamos de menores, por ejemplo, si ya pongo se usa, se habla de niños ni adolescentes también. Entonces cuéntanos un poquito por qué personas mayores eh, se, eh, el término correcto hoy y ya no adultos mayores.
2: Lo que pasa es que la, la, eh, todos somos personas, ¿verdad? todos somos personas y, y nosotros eh, tenemos un ciclo de vida, que desde que nacemos hasta que morimos. Entonces tenemos, eh, primero están los niños, niñas, ya eh, eh, los adolescentes que tienen su, su rango etario, después vienen los adultos y después vienen las personas mayores, porque eh, muchas veces los lo, lo, eh, clasifican, por decir de, de una forma, como los viejitos, la, la abuelita, eh, el, el caballero. Eh, y, y ellos también son personas son son personas que también tienen su aporte en la sociedad ya que también tienen algo que, que entregar todavía ¿ya? entonces eh, para poder dignificarlos más como personas ya y no y no eh, encasillarlos en, en en que son los abuelitos ¿ya? porque como bien decía eso es como una es como una función que ellos cumplen o, o es un eh, eh, es una relación que tienen con, con alguien de la familia ¿ya? Claro. pero ellos son, son personas que ya tienen más de 60 años ¿ya? y que ya pasan a, a otra etapa ¿ya? entonces es, es para eh, de darle más dignidad sí. en el fondo a, los adultos, a las personas mayores y que sean se reconocidos como personas
1: ¿ya? Super. Muchas gracias por la aclaración por ¿eh? porque creo que es bueno actualizar ciertos términos y también penalizar estos términos, pero también entender el porqué eh, profesora, mira, antes de, de hablar, el segundo bloque creo, creo que hablemos un poco acerca de este proyecto que van a hacer, pero nos puede contar un poquito y eh, ahondar un poco el tema de, del contexto, por qué eh, qué es esto del síndrome de fragilidad y sexualidad de personas mayores de personas mayores aquí, en el caso de Chile eh, cuéntanos un poquito de qué se trata esto y cómo, está, cómo esta problemática nos está pegando hoy día no sé no, si en la región o a nivel nacional si nos puede contar un poco
2: bueno, primero que nada, como para contextualizar un poco esto, tenemos que tener eh, claro de que nuestra población ha envejecido, la, todo lo que es la tasa de, de natalidad, de fecundidad, ha, ha disminuido y ha aumentado la, la, la expectativa de vida, la esperanza de vida. ¿da? Entonces, eh, hoy en día tenemos más eh, adultos mayores. Eh, en, en Chile ya te, en, bueno, también a nivel mundial, de hecho se proyecta que ya para el 2050 ¿verdad? van a haber más adultos mayores que, que jóvenes, ¿verdad? más o menos se proyecta que por cada 100 eh, eh, adolescentes de 15 años van a haber 176 eh, personas mayores, Eso lo, esa es la proyección. Entonces, eso también implica que
3: se tienen que ir cambiando las políticas públicas eh, relacionadas a, los, a, a las personas mayores. ¿Ya? Eh, porque en nuestro país, de a poco, se ha ido,
2: eh, ha ido haciendo algunos cambios para, para poder... Eh, recibir estos estas personas mayores, de repente cuesta cambiar este concepto de adultos mayores por personas mayores. Entonces, se tienen que hacer cambios ya de, de, a nivel de, de políticas públicas y para eso se necesitan evidencias. entonces eh, en, Y en este caso, eh, ¿por qué nosotros eh, quisimos eh, hacer un, una investigación en cuanto a la fragilidad y a la sexualidad? Porque el, el tema, por un lado, el tema de la fragilidad es, son también temas que no se abordan mucho ya con, con las personas mayores, porque se, se ve más en eh, las personas mayores si son autovalentes o son dependientes. Hay, hay grados de dependencia, tenemos eh, autovalentes o autovalentes con riesgo, ¿ya? Que es, es de, dependiendo de, de, de ciertos instrumentos que se aplican en los controles de salud, se puede eh, clasificar a las personas mayores y con eso hacer todo un plan de intervención. Que, que eso, eso, eso se realiza en, en atención primaria, en los centros de salud familiar.
1: Y, y ahí, disculpe, pero fragilidad, ¿en qué sentido se refiere a usted?
2: Ahora, cuando nosotros hablamos de, de fragilidad eh, se, se refiere a, al, al grado de, de vulnerabilidad que puedan tener la, las personas, cuál es su capacidad ya, eh, en, en que ellos pueden reaccionar o pueden eh, enfrentarse a, al, al medio, ya? cuáles son sus capacidades. Ya? Entonces, en, en este caso... Eh, la, las personas que, que tienen, eh, porque hay distintos grados de, de fragilidad, ¿ya? pero cuando se considera que una persona eh, tiene fragilidad, por ejemplo, cuando tienen eh, problemas de malnutrición eh, crónica, ¿ya? Eh, también pueden presentar sarcopenia, que, uh -huh. que lo que es la sarcopenia es la disminución del tono muscular, ¿ya? disminuye la, lo, la masa muscular en, en, en su cuerpo. También eh, eso acarrea una, una disminución de la fuerza ¿verdad? que puedan tener estas personas mayores. ¿verdad? También eh, hay una intolerancia al ejercicio, ¿verdad? que se cansan, ¿verdad? caminan un poco y se agotan. Eh, y también por lo mismo, por esta malnutrición, por esta disminución de la fuerza, también hay una, una disminución del gasto energético que ellos tienen, ¿verdad? que puedan tener. Entonces, todo eso va a, a limitar... El, las actividades que puedan hacer, las capacidades que ellos puedan tener. Entonces, cuando se, se, se dice, o, o uno puede considerar o clasificar a una persona ya, de que eh, tiene grado de, de fragilidad, por ejemplo, cuando tiene pérdida de peso de manera involuntaria. Ya, o esta sensación de, de, de agotamiento, de, de fatiga, eh, el que no quieran comer. ¿Ya? pueden presentar eh, anorexia, ¿ya? entonces, eh, y eso eh, puede presentar en algunos eh, adultos mayores, personas mayores, eh, porque en sí el, el envejecimiento es un proceso fisiológico, es un proceso eh, que es parte de nuestra vida, ¿ya? pero que puede presentar esta, estas condiciones o estas esta, esta situaciones y eso va, va a llevar a que la persona sea más vulnerable, por ejemplo, que pueda tener mayor riesgo de caídas, ¿de? y que lo que produce las caídas, muchas de, dependiendo eh, de, de las personas mayores, de sus eh, antecedentes eh, personales, en los antecedentes de salud, esa caída puede provocar una fractura, ¿de? por ejemplo, lo, lo más común en las personas mayores es la fractura de cadera, claro. ¿de? Eh, entonces, eso les le va a producir también después una limitación. Eh, también, que es eh, lo que... Esto también va, va muy relacionado y por eso también está dentro de esta línea temática con las determinantes sociales en, en salud. Ya ver eh, cuál, es, cuál es su, 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 su nivel educacional, eh, las condiciones de vivienda también, que eso también influye. Ya eh, en cuanto a, a sus ingresos, también eso va a influir en cómo pueden eh, enfrentar de mejor forma la, eh, el, los distintos grados de fragilidad. ¿Ya? Profesora, quiero,
1: Ahora, quiero, digo, quiero que me tengo que detener un segundo ahí porque tenemos que hacer un break musical y quiero que ahondemos justamente en la parte también de la sexualidad de las personas mayores. Y un poco también, ya derechamente en el estudio que ustedes van a hacer. Pero antes tenemos que hacer un break ahí en honor al tiempo y vamos a ir con un tema que usted pidió. Yo sé que hay fanática de. Vamos, vamos con un clásico, ¿eh? así ahí para, para despertar a la audiencia un poco. Vamos con Hotel California clásico y volvemos. Seguimos conversando con la profesora Alexandra Wilecki, quien es académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Y hoy día estamos conversando acerca de un proyecto que está, de investigación que están por iniciar, que tiene que ver con el síndrome de fragilidad y sexualidad de personas mayores residentes en Chile. Un temazo eh, que, yo creo que a todas y todos nos, nos afecta, tanto por personas cercanas y nos va a pasar también, o podemos vernos afectados en, en el futuro, ya, ya que vamos todos por allá. Entonces el primer bloque la, la profesora nos hacía eh, una um, un poco del background ahí de cómo es la realidad en Chile, sobre todo hablamos de, de lo que se refiere con fragilidad. Entonces, ahí la profesora, nos contaba un poco acerca de, de fondo, la la cómo, cómo diferentes factores van eh, eh, produciendo que perdamos capacidades en diferentes áreas. Por ejemplo, eh, el, el tema de la pérdida, por ejemplo, de eh, pérdida muscular, por ejemplo, la bueno, sarcopenia, que ya produciendo que a lo mejor eh, eh, no, no podemos hacer la, las funciones que hacíamos antes, no sé, levantar una botella, levantar la botella del agua, hasta lavarnos el pelo, quizás todas esas cosas de la vida diaria, eh, como que se va perdiendo la, la capacidad de hacerla. Hablamos de la malnutrición también, ¿cierto? Hablamos también de, 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 de determinados sociales que pueden influir, ¿cierto?, en este en estos tipo de en nuestra calidad de vida, en el fondo. Y también usted nos contaba, bueno, que para el 2050 el va a haber en Chile más, o el mundo, más personas adultas, mayor, eh, personas mayores, mejor dicho, que eh, personas, más, comillas, más jóvenes. Entonces, hay todo un cuadro ahí que, que implica hacer un cambio de políticas públicas, porque las cifras dicen que vamos, vamos para allá, o sea, va a ser complicado por lo menos revertir esa cifra. Y eh, quería preguntarle, profesora, antes, antes de hablar un poco del de proyecto en sí, Usted recién habló, habló sobre el tema de la fragilidad, pero quiero preguntarle un poco por el tema de la sexualidad. ¿Por qué es tema esto en adultos mayores? Yo sé que se habla, se habla poco, ya que como conversábamos al comienzo, en Chile tendemos a mirar como este, este tema como, no sé, lo, lo ponemos un poco lejos, lo evitamos, ¿cierto? Pero vamos, vamos todo todas para allá. Entonces, ¿por qué la sexualidad en, en las personas mayores es un, es un tema? Bueno, por un lado... Eh... La sexualidad es un tema que se ha
2: ido abriendo con el tiempo, se, a, a, hay mayor apertura en poder conversar de este tema. ¿verdad? Antes era muy, mucho tema tabú uh -huh. la, la sexualidad. En, la, en las personas jóvenes, en los adultos también, ya hoy en día se, ha, se habla más abiertamente de, de, de la sexualidad, pero no así en las personas mayores. ¿verdad? Todavía las la, la personas, y se cree, uno de, lo, de los mitos, es que las personas mayores... No, no experimentan su sexualidad, no, no disfrutan de su sexualidad porque ya son viejas, claro. son viejitos.
1: Se acabó la limpia, ¿no? sí.
2: Claro, como que claro. ya no, la, la, la sexualidad la, la, se relaciona solamente con las personas jóvenes y con los adultos, pero no con, con, los, con las personas mayores. ¿da? Eh, pero ellos también tienen que disfrutar de, de su sexualidad, de, quizás de distintas formas. Eh, que cuando uno tiene 20, 30, 40 o 70 años la sexualidad se vive de, de distintas maneras, pero también, eh, tienen, eh, también pueden ya, eh, experimentar su, su sexualidad. Ahora, eh, ¿por qué elegimos este tema? Porque es un, es un tema que no está investigado, no hay mucha literatura respecto a este tema qué pasa eh, eh, con, la, eh, con las personas mayores. Eh, con su sexualidad y especialmente, eh, rela y relacionarlo con la fragilidad, ¿ya? porque eh, la, la, las personas que son más, más, que tienen cierto grado de fragilidad quizás, y eso es lo que queremos ver, eh, quizás no pueden experimentar su sexualidad como quisieran. ¿ya? También eh, hay que tener en cuenta que, muchas veces, eh, estos adultos mayores, ya considerando las determinantes sociales, como por ejemplo, eh, hay muchas personas mayores que viven eh, con, como de allegados, ¿no? viven con más, más personas, ya con, con los hijos, con los nietos, a lo mejor eh, hay muchas personas mayores que viven hacinadas. Entonces, ¿cómo ellos van a poder expresar su sexualidad? ¿da? Claro. A lo mejor eh, el, el mismo hecho de, de que eh, su jubilación no alcanza para, para poder eh, mantenerse durante el mes, eso también le afecta en la parte psicológica, en la parte mental, ¿da? en la parte física también después afectar y eso también eh, puede repercutir en la sexualidad de, 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 de las personas.
1: De hecho, y... le, le, le pregunto, profesora: yo entiendo que eh, bueno, la libido está muy ligada también, o, o, o sea, al mejor sexual, está muy ligada también a la parte psicológica, y bueno, aparte del tema físico que usted mencionaba recién, la fragilidad, todo lo que tenga que ver con el tema físico, eh, mi pregunta es, yo entiendo que a nivel de adultos mayores, esto son, lo escuchaba, y le pido que me corrobore, que igual hay, hay altos índices de, de problemas de salud mental, como de depresión y otras cosas, y imagino sí. que, no sé si esto es verdad o es un rumor, y si eso, imagino que su igual va ligado también a lo que usted está investigando, o sea, que a lo mejor personas que puede por parte de estar deprimida qué sé yo bajo dicho así eh, eso le eh, afecta también
2: sí lo, lo que pasa es que la sexualidad no solamente lo tenemos que relacionar con lo que es la genitalidad en sí ya sino que es todo lo, lo que involucra eh, la, la, es, un concepto, es un concepto mucho más más amplio ya y eh, y también la, en, la, en las personas mayores, eh, hay, hay muchas personas mayores que tienen eh, sufren de, de depresión. Eso, eso es lo que más, eh, dentro de la, de la problemática de salud mental, eh, es lo que, lo que más se, se, se puede eh, observar, ¿ya? La, la, la depresión. Y es que por, eh, también es debido a que mucha, muchas de estas personas mayores viven solas. ¿Ya? o que no tienen muchas redes de apoyo, ya que eh, en sus condiciones de donde viven también no son las más eh, adecuadas, ya eh, no, no, no tienen como una vida más digna. Entonces eso obviamente va a repercutir en que puedan tener mayor predisposición a tener, eh, que sean más frágiles, ya y que eso hace que sean mucho más vulnerables y que no puedan expresar su sexualidad.
1: Ustedes lo que quieren ver en el estudio, entonces lo que ver un poco es ver ese vínculo, cómo está esa relación, así como una especie como de catástrofe un poco, eh, cuéntanos un poquito ahí a quiénes van a estudiar, esto va a ser aquí en la conurbación, va a ser algo a nivel regional, nacional. Bueno, no sé,
2: este, como este proyecto está dentro del, de este centro interuniversitario, ya, somos cinco universidades que estamos eh, participando de esta investigación. Bueno, ya, ya. Está la Universidad de Antofagasta, eh, está la Universidad de los lagos la universidad de eh, verdad, no, Bernardo de Higgins, Higgins, creo que no, Bernardo, sí, y no me acuerdo la, y bueno nosotros claro. la ULS, <risa> la
3: eh,
2: son, eh, ahí están la, la, las universidades sí la, la universidad de O'Higgins, ahí está sí ya entonces eh, somos un académico de cada una de estas universidades y somos de distintas disciplinas, eso es lo, lo más interesante. Tenemos psicólogos, médicos, ah, eh, Entonces es como, eh, es, es bastante diverso el, el equipo que, está, eh, el que estamos trabajando. ¿da? Entonces eh, vamos a, la, la, la idea, el, el, el objetivo de esta, de, de esta investigación es poder determinar la asociación de la dimensión sexual y la situación de fragilidad, ¿ya? Y, y cómo eso impacta en la calidad de vida de, de las personas mayores. Entonces, eh, vamos a tomar muestras eh, en, en estas cinco eh, regiones,
1: ¿ya? ¿Cuánta, ya gente, a, ¿Cuánta gente más o menos estima estiman ustedes que pueden ir ahí? Nosotros
2: tenemos una, un, una estimación aproximadamente de 1.067 eh, eh, participantes, ya. ¿ya? Y eso lo, lo vamos a dividir eh, por igual. Tomamos la decisión de... de de, 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 por igual en las cinco regiones entonces por región serían 213 eh, más o menos participantes entonces ahí vamos a aplicar distintos instrumentos ¿verdad? nosotros ahora ya estamos en, en la etapa de, de preparar toda la documentación para presentarlo en, a un comité de ética uh -huh. para que nos hagan la revisión y nos hagan nos den la, la autorización y ya tenemos de, de la, las distintas encuestas, que son tres encuestas en el fondo que vamos a,
1: a aplicar. ¿Y, y ahí no sé ¿cómo, cómo, se, cómo se enrola la gente? O sea, ¿Van a trabajar con algún centros de no salud? Algún sentido? ¿Cómo van a llegar? Bueno, a...
2: Ahí la, la idea es poder eh, buscar eh, personas mayores que estén, por ejemplo, en centros diurnos, que eh, por el, el, el Servicio Nacional de, del Adulto Mayor. Ahí dentro, eh, dentro de, de, de una serie de programas que ellos tienen, está el de, de, la, de los eh, centros diurnos, okay. donde ahí se, eh, se juntan grupos de personas mayores. Eh, no es que estén institucionalizados, no, tienen que ser pers eh, eh, personas mayores que no tengan ningún grado, de, que sean autovalentes, ah, okay. yeah. que tengan grado de, de ningún grado de dependencia. ¿Ya? y la, podemos eh, dirigirnos a estos centros diurnos o a los clubes de, de adultos mayores ahí es donde nosotros vamos a, a, a obtener la, las muestras por lo menos acá en Serena hay muchos clubes de, de, de adultos mayores ¿Ya? entonces tenemos ahí donde poder sacar eh, la, la, las encuestas y, y para eso vamos a, a, a invitar a, a los a estudiantes para que no, nos ayuden Um, aplicar las distintas encuestas.
1: Súper. Ay, oh, qué bueno que, que involucren estudiantes también ahí para que, bueno, es una forma sí. realmente que ellos se metan en los temas. Y profesora, una bueno, consulta para mm. ya, para ir cerrando el programa, eh, siempre se nos, se nos va volando el, el tiempo, siempre. Eh, ustedes cuando... Sí, se pasa volando y estos son temas que dan para, para, para mucho, pero un poco, ustedes cuando, cuando ya terminen este, este proyecto de investigación, tengan estos datos, ¿cuál es la idea? Bueno, aparte de que me imagino hacer una publicación científica y todo... Pero, eh, ¿cómo van a eh, llegar como tomadores de decisión? Ustedes, por ejemplo, trabajan con Senama y estos datos, ¿cómo los van a socializar? ¿Hay mesas de trabajo, de, alguna forma, para que influye en los fondos públicos?
2: Uh -huh. El centro interuniversitario eh, trabaja también, eh, tiene convenios con el Senama. ¿no? Eh, entonces, la, la idea es que esto poder presentarlo eh, al... A, a estas instituciones ya para que así eh, la sexualidad también pueda ser incluida dentro de por ejemplo una cosa muy muy básica ya, que sea incluida dentro de los controles de salud que claro. se hacen a las personas mayores claro. ¿no? porque las personas mayores cuando van a sus su controles de salud en los centros de salud familiar a los CEFA, se les aplica eh, un, eh, se le hace el control, se le se eh, toman exámenes, se le aplican algunos instrumentos, ¿verdad? pero nunca se les, se les pregunta sobre la sexualidad. ¿verdad? Y a lo mejor eh, ese es un problema que ellos están teniendo ahora, ¿verdad? o, o ellos no, eh, eso les puede estar afectando a su calidad de vida, el no poder expresar su sexualidad, porque tampoco sí. nadie les pregunta y nadie les da las orientaciones de, de qué es lo que puede hacer lo que, eh, eh, porque hay, hay muchos mitos y realmente eh, muchas veces a las personas eh, les da vergüenza preguntarle a una, a una persona mayor sobre su bueno, sexualidad
0: entonces
2: sí. así como se ha ido haciendo esta apertura a los, en las personas jóvenes que ahora a los, a los adolescentes ya se les habla sobre no sé, los métodos anticonceptivos cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual porque a las personas mayores no se les puede hablar de sexualidad. Entonces la idea es que esto también ya sea parte también de, de los controles y que es, eh, es una realidad de, de las personas mayores que también tienen mm, eh, derecho a expresar su
1: sexualidad. Así ah, ese es un temazo. Bueno, hay un poco también la invitación a la audiencia, que estos temas se conversen en la casa y se reflexione y también se puede conversar con, con justamente con la, el personal de salud que a lo mejor atiende ahí en, lo, en los FAM cuando uno va a hacer los controles. Y también, bueno, ahí quedamos atentos, atentos aquí en la radio al a resultado de este estudio, que es súper interesante eh, un poco ver qué es lo que van a tener ahí y después, ojalá, esto pueda conversar bien con, con justamente como usted decía con Senama y, y cómo llegar a quienes toman decisiones hoy día, ¿cierto? Para esa definición de políticas públicas. Pero eso la verdad un millón por haber estado hoy día con Radio Universitaria, la dejo invitada y conversemos nuevamente porque en esta área siempre hay mucho que conversar. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias. Muy gracias por la
2: invitación también. es no, la eh, primera vez que me veo la radio, así que igual, muchas
1: gracias. Esperamos que sea la primera de varias, así que ahí la, la vamos a dejar invitada. Y bueno, estimada, estimados, hoy día conversamos con la profesora Alejandra, eh, Alexandra, perdón, Jubileque del Departamento de Enfermería de la Universidad de La Serena. Bueno, recuerden que estamos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5 en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con arroba @cienciasuls ciencias, ULS, arroba ciencias ULS, Y también esta entrevista y las anteriores las pueden escuchar en nuestro canal de Spotify. Sí, estamos en Spotify con ULS de la Tierra al Universo o también ciencias ULS, ahí nos puede encontrar. Un abrazo a todos y todas y que tengan una muy buena semana.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional.